0: Pour célébrer la fête de la radio, on retrouve Franck Lanou autour de son dictionnaire amoureux de la radio, au micro de Jean-Baptiste Tuzet.
2: Bonjour Franck Lanou. Bonjour. Ça y est, on se connaît mieux hein, parce que j'ai été un peu timide au début. Pensez donc à un grand professionnel de la radio. Et là, j'ai envie de vous dire, euh, j'y vais un peu à la gaudriole, là. vous auriez dû faire du micro, Franck Lanou. Parce que pourquoi vous n'avez pas fait de micro Vous êtes super bon, le micro. J'ai fait, fait de l'antenne, je crois, entre 3 et 4 semaines.
0: Je présentais sur RFM dans les années, euh, donc je dirais, 83. Tout début 83, les titres du 7h30. J'en écrivais 7 ou 8 et j'étais capable d'en lire entre 4 et 5 et après je rendais l'antenne. Donc vraiment, ce n'était pas mon truc. Et puis moi, j'ai toujours été impressionné par la magie, par la simplicité de la radio. Et donc, je, je me suis beaucoup plus réalisé dans la façon de connecter, en fin de compte, les techniciens, les réalisateurs, les les animateurs, les journalistes, le marketing, la promotion, l'antenne. Tout ça, c'est un monde très particulier parce que tous ces gens-là sont en fait un monde très proche. Il y a une dimension humaine énorme dans la production. C'est vraiment un truc qu'on peut faire comme ça à deux ou à trois à quatre ensemble. Et c'est très simple. Et moi, ça me fascinait. Ça. La,
2: la preuve, c'est que vous avez réuni pour ce, ce livre remarquable sur l'histoire de la radio à travers les témoignages, donc le dictionnaire amoureux de la radio de chez Plon. Vous avez quand même réuni, j'en cite plein, des, des Philippe Labro. De Philippe Labro, j'allais dire, à Pascal Pro, De Patrick Cohen à Edwige Chevrillon. Vous devriez dire de, de Patrick Cohen à Laurence Bloch. <rire> à Laurence Bloch, bien entendu. Comment se fait-il aujourd'hui que certaines radios, vous m'avez provoqué, je reprends la balle, que certaines grandes radios n'aient pas réussi à trouver leur stratégie avec tant de moyens Il y a une évidence pour moi dans la, dans la radio, c'est
0: la dimension artisanale. Et donc ça, euh, l'artisan, il fait ça avec ses mains et euh, il a du métier, il a de l'expérience. Et donc, ce n'est pas toujours donné à, à, à tous les gens qui arrivent en fin de compte, à des fonctions de patron. Et donc, ça, c'est la grande difficulté. C'est que moi, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup aujourd'hui de patrons de radio qui ne disposent pas des ressources artisanales obligatoires pour produire, pour produire la radio. Et, 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 et c'est vrai que quand vous êtes noyé dans un très grand groupe que la radio, euh, avec le temps, elle apparaît pour certains comme étant le même le son de la télévision, ou comme étant une activité annexe, bon, bah, bien évidemment, c'est compliqué, dans ces, dans ces, dans ces cas-là, dans ces cas de figure-là, d'exister réellement. Et c'est peut-être ça, le, le, la, la difficulté de, de l'époque, en fin de compte. Euh, la télévision est passée par là, le digital est passé par là, et la
2: production radio, elle peut rentrer en difficulté peut-être à cause de ça. Eh bien, Croner, non seulement on tire exemple de ce que vous venez de dire, mais nous, le Pratiquons. J'ai le plaisir de vous le dire. Et alors, justement. Alors, félicitations. Sur, sur les moyens, sur, sur ce que vous venez de dire, on écoute la troisième grande phase. Euh, la, la radio une, brille une troisième fois. Elle est intemporelle. Euh, là, on est en 1980. C'est une radio-libre. Oui, oui, je sais. Oh, oh, C'est une radio-libre chaud courant. Chaud parfait. Euh, que nous émettons sur 90,8 et 96,15 MHz. C'est la seule radio qui se paye
1: deux émetteurs.
2: Franck Lanou, là, au Niel. Là, là vous avez vécu, on a tous vécu ça Mais vous en tant que professionnel Là en 1981 Vous étiez déjà dans le métier 82, 82.
0: 82. J'ai la chance de rencontrer Patrick Meyer Qui est le patron des RFM, à l'époque dans une soirée Et je lui ai foncé dessus, je l'ai reconnu euh, je lui ai raconté mes passions pour la radio, j'ai dû lui pourrir sa soirée, et puis pour se débarrasser de moi, il m'a dit, ben bah, venez visiter, ça a l'air de vous intéresser, et j'ai été visiter RFM à l'époque,
2: qui était au centre commercial de 2 et puis j'y suis resté. Formidable, et puis il y a eu énergie aussi, vous avez fait partie de cette aventure. Alors si tu... c'est une aventure qui était
0: déjà plus organisé, puisque moi j'étais au réseau. Et donc ma première mon premier job, c'était de lancer, de diriger euh, Énergie à Toulouse. Et puis après j'ai fait Montpellier, et puis après je suis remonté à Paris. Et j'ai fait tous les lancements des stations Énergie, entre la 30e et la euh, 200e à peu près.
2: Moi je, je pense, j'étais pas encore sur le, sur le marché à ce moment-là, mais je pense à mes cousins qui écoutaient Michael Jackson, 1982 à fond et je me souviens de mes cousins avec une Golf GTI avec la stéréo vous, alors je, je dis ça pour, pour les plus jeunes qui nous écoutent vous imaginez à l'époque où on achetait les disques ça coûtait 40-50 euros un album là tout était gratuit grâce à, à vos radios à énergie à Skyrock enfin je sais pas si Skyrock était déjà là mais aux premières radios libres c'était ça s'appelait la voix du lézard à l'époque Skyrock techniquement c'était extraordinaire un bond en avant énorme et puis c'était assez facile
0: en fin de compte pour les gens euh, il suffisait de changer de bande d'arriver sur la bande FM puisqu'à l'époque les grandes radios étaient bien sûr sur sur, le, sur les grandes ondes. Donc on chante... Et puis là, on découvrait un univers tout à fait nouveau, parce que tout était nouveau. Le son était nouveau, la musique était, et, et, était nouvelle. Les voix, la façon de s'exprimer, l'interactivité, tout ça était très neuf. Il y avait une liberté d'expression, qui était aussi parfois euh, euh, le chantre de, 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 de groupes politiques, de presse, etc., qui faisaient de la radio en leur nom. Donc tout, 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 ça avait sa, tout ça avait sa place. Et donc il y avait un vent de fraîcheur inouï par rapport euh, aux très grandes radios euh, euh, publiques et privées qui, 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 qui existaient à l'époque.
2: Mais très vite, le métier l'a emporté. Les amateurs ont disparu petit à petit et sont restés les vrais professionnels. La difficulté, c'est que les, les amateurs, en fin de compte, si on peut dire ça comme ça, parce que c'était quand même
0: généreux et, 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 et sympathique, mais ils faisaient à leur niveau... Euh, du RTL ou du Europe 1, du France Inter. Donc en fin de compte, ils faisaient, ils essayaient de reproduire euh, ce qu'ils avaient entendu par ailleurs. Et donc, euh, vous avez des, des radios régionales qui se n'importe euh, à Radio Bêtise à Cambrai. Bah, et Pareil, ils faisaient le, le matin de l'info, après il y avait une émission pour les dames, euh, de 9h à midi, et puis après il y avait encore de l'info. On reproduisait le schéma. Et en fin de compte, qui a gagné Parce que ça, euh, il a fallu quand même entre les 5 et 10 ans pour que ça s'organise. Des radios thématiques, c'est-à-dire que plutôt que de faire une radio généraliste, même au niveau régional, ce qui était très compliqué à produire, et eh bien c'est les radios thématiques, principalement musicales à l'époque, qui ont emporté le, qu le morceau.
2: Qu'est-ce qu'on écoute pour se rappeler de, de cette époque folle Moi j'avais pensé bien sûr au Beat It de Michael Jackson qui m'avait marqué, mais c'est si vous l'invité, vous avez peut-être une autre idée, quelque non, moi, chose je... qui...
0: Moi je, veux, moi, moi, je veux bien. On écoutait aussi beaucoup euh, euh, quand j'arrive chez RFM, il y a Steely Dan aussi qui, euh, oh oui, qui, excellent, qui, qui, qui envahit un petit peu l'antenne. Mais c'est vrai que c'est le début de Michael Jackson qui est un, euh, enfin, dans, sa, dans sa version solitaire à très grand succès, puisqu'il avait déjà eu un album à la fin des années euh, 70. Et donc c'est sûr que là, le, le, le thriller, en fin de compte, va, va, va exploser la planète. Et ça, c'est sûr que là, il y a, y a matière à, à, à
2: retrouver là encore le génie et la précision d'un grand crooner et de Quincy Jones euh, qui est derrière. Hier à la manœuvre, l'arrangeur de Franck Sinatra, vous avez vous avez toujours raison, Franck Lano, <rire> à demain.
1: Trouvez l'intégralité de Croner and Friends avec Franck Lanou
0: à tout moment en podcast sur le